0: 好，欢迎来到女友的纯粹卫星批判。我是鲨鱼，今天很开心的又回到了我们的女友超理性恋爱相谈所 Part Three 第三集了。不知道大家就是对这个恋爱主题腻了没？但是呢，问题是还没有回答完。<笑>所以我们今天就来继续回答一个问题。今天这个观众提问的问题是：面对恐怖情人该怎么办？那我觉得这一题感觉算是蛮重要的，应该可能很多人都会。呃，不小心遇到恐怖情人的情况，所以就觉得今天这一集應要认真一点跟大家分享。然后其实鲨鱼自己呢也有一点点类似相关的经验，可以跟大家分享一下。对，然后呃，希望就是这一集可以对大家有帮助。因为担心就是这一段可能会可能会会会讲比较长，但是反正没关系，我们就。我们就试试看，如果还有时间的话，就讲第二题；如果没有时间的话，这一集就是讲恐怖情人就好了。那其实会问这个问题的人，当然就是他其实已经意识到说对方是恐怖情人，然后觉得说要怎么样去离开他才是最好的方法。那我觉得，如果你已经知道，就是如果你已经知道对方是恐怖情人的话，那其实你已经很棒。就是你知道对方是恐怖情人，已经是很棒。因为有一些人是他们深陷其中，但还是不不知道对方其实是恐怖情人，然后不知道怎么离开他这样的感觉。那如果你已经知道的话呢？其实我觉得最好的一种方法，应该是不要跟他讲任何的一个任何一句话。如果可以的话，我觉得这是第一个选择。就是如果可以的话，就是说如果对方没有到知道你那么多的个人资讯，或者是你还有办法，就是搬家或是怎样，就是你不要你有你有办法可以让他不找到你的话，其实你直接跟他。即刻断绝关系，其实是最好最好的。对，那为什么会这样说呢？原因是因为通常呢，恐怖情人其实就已经没有办法，呃，没有办法沟通。而且最重要的事情是，如果你跟他沟通，其实是反而会造成更大的反效果。因为你如果已经让他知道说你已经准备要离开，或者你已经起了这个离开的念头的话，基本上恐怖情人只会。变本加厉的，就是做一些更可怕的事情，就是为了想要留住你。当然，这些东西都是反而是反效果嘛。就是以恐怖情人角度，他想要留下你，可是他做了一些事情，反而是让你的心离他更远这样的感觉。那基本上，你最好是可以直接离开，就是直接从某一天，就你自己。我知道，对有些人来说很难，因为有可能你其实还是喜欢对方，或者是怎么样。但其实我觉得恐怖情人定义也不是只有包含，就是你真的已经有跟他交往。因为其实就算是有些人也会说，有一些朋友是恐怖情人，就是比如说他的行径，主要是形容他的行径就是非常控制欲非常的强烈，然后就是有一点疯狂，就是愿意做一些就是伤害你、伤害他自己的事情。对，然后又有一些情况是对方只是单方面的喜欢你，然后就是或者是他可能误会你对他有什么。误会你对他有什么回应，然后所以就是会做一些可怕的事情。那所以其实对方也不一定是你已经交往的对象，但是假如说是你真的已经交往对象的话，那你离开他当然是比较困难。一方面是他当然是知道你更多的资讯、更多的个人资讯，或是拥有你更多的、更多的你不想让别人知道的事之类的，或是更多把柄让他可以威胁你等等。那是。我觉得不管怎么样，就算你一次跟他交往状态，就是最好的嘛，就是你不要跟他说半句话，就直接销声匿迹。我知道对有些人来讲，就算已经意识到对方是恐怖情人，还是会觉得这样子做很狠心，或是怎么样。但是我是觉得不用有这种想法，因为就是你现在就是对，就是你现在对他人慈，就只是对你自己残忍而已。因为就是你这个你这个人慈到最后会把自己害超级惨，所以。建议真的就是毫不留情的，直接某一天你准备好某一天就直接消失。但重点是你这个过程当中真的是完全不能让对方发现。但是当然就是你跟对方的紧密程度越高，你就越难消失。比如说，假设你已经跟他同居的话，或是假设你们已经结婚的话，那你们住在很多房子里面，你要突然有一天把东西都收一收，人都逃走，那其实是蛮困难嘛。因为你在收东西的过程，或者怎么样？你很容易被他发现啊，所以说，呃，这种情况当然是更加的困难。有的时候就是可以挑对方不在的时候，或是怎样的时候去做这个逃跑的、逃跑的、逃跑的这个计划或是动作。所以说，就是。呃，还是要有一些技巧。你当然不能莽撞的，就是说，哦，我要走了，然后在他面前开始这边收拾行李。你真的是这样的话，真的就是胆子真的太大。因为我觉得我们要离开恐怖情人的前提，还是要以自己的安全为优先。因为要知道，虽然恐怖情人等级分很多，但是你要知道，你要离开的时候，对方一定会有非常激烈的反应。所以说。你要保持着一个战争准备开打的心情，而不是说哦，我我我只是跟他说分手啊，怎么样？这种心情，就是如果你的心态没有准备好的话，那你可能做事情会不够小心，或者是你你没有准备好引来这样的冲击，你没有保护好自己。所以说，我觉得心态一定要有，就是你的这个心态，你知道这个战争即将要发生的的心态，你一定要。一定要完全的确认，就是你自己要跟自己做好确认，你要自己跟自己真的都，你要确认自己真的都准备好可以面对这个正面对他的反扑，或是怎么样，你才你才就是认真,真的开始筹划你要离开的事情。因为如果你没有准备好，然后因为你在准备过程中有可能被他发现嘛，例如说有一些人他其实就是在感情当中，他可能就是已经要走的时候。他准备要逃跑的时候，会很明显，就是感觉对对方很冷淡，或怎么样。其实就连这种小小的情绪啊什么的，其实对方都很容易可以察觉。那他察觉之后，他一定会对你纠缠不放，说：“哎，你为什么？你是不是不爱我了？”之类的，就是会很多纠缠的行径就会马上出现。那这个部分当然是我们不希望，然后是最好是希望可以避免的，因为你不想要你走之前，然后被他就是被还被还要被他纠缠半天。那他他其实一旦开始觉得说你是不是不爱我了之后，你其实就已经很难走，就是你不能让他感觉到任何跟平常完全不一样，就是有任何一点,点。年不一样的地方都不行，你必须要保持随时就是跟平常完全一样的，一样的状态。就算你们真的住在一起，你也要保持非常非常平淡的，就是每天都是一个正常的样子。然后也不要过度的，就是表达喜欢他，也不要演戏演太假。就是你平常是怎样，你就怎么样。但是我知道有些人可能会心虚啊，或是什么的，但是。我觉得没有办法，你就是只能，你就只能硬着头皮那个。然后，如果你真的是不行的话，你真的是觉得自己演技真的是极糟无比的话，那建议你就是，就是，就是尽量少，就是那时候尽量少接触。但你也不能少接触到对方，很明显就感受到你就是有问题，就是你要可能就在一个限度之内降低你们的接触，但是不要不要明显到就是对方发现你说为什么回讯息都不理我之类的。就比如说。呃，可能比较简单的方式就是说，呃，对方更好就是想要找你，就是想要找你讲话或怎样，你就尽量先用讯息回复的方式。你绝对不能不回他哦，如果你不回他对方就直接暴走，你、你的、你的逃跑计划就直接、直接、直接铺路所以说，真的，呃，最重要就是要保密防谍。对我觉得，面对恐怖情人第一件事情，你要离开他，你要离开他第一件事情就是保密防谍。对，因为你要不要发现？你这个你就不用玩了，对，你就不用玩了。就算你要玩，你也会付出很大的代价，就是说你会把自己，就是把自己放在一个风险很大的位置。所以说，我们想要就是全身而退的话，最好就是一定要保密方爹绝对不能让对方知道，对方发现任何一点点蛛丝马迹，就是你想要离开他，完全不行。完全不行，让他发现任何有一点点奇怪、有一点奇怪的地方都不行。然后，呃，你要走的时候，真的就是要非常果断。我知道，其实第二个困难的点就是，除了你，除了第一个点，你不不想让被让发现之外。就是已经很难了，因为其实恐怖情人都很很细腻，你知道吗？就是他们其实是用显微镜在看着你的一举一动，就基本上你原本没事的时候，他都有可能说你不爱他，或是用一些方式来亲了你。更何况是你真的要走的时候，你露出一点点那个蛛丝马迹的时候，說你自己一定会心虚。就对方，对方假如说抓，就是稍微有一点抓到你，就会说哦，你是不是怎么样？最近怎么好像都怎么样？说你一定要稳住，重点你一定要稳住，你不能，你不能就是。一被发现，然后就投降。你一被发现，就说哦，对不起啦，什么之类的。就你不能，你不能，你一定要稳住，你一定要就是坚决，就是表示说你没有啊，你还是很喜欢他，就是是他。是是，是他自己想太多之类的一些状况，但是你也不能讲一些话会会激怒他，就是会激到他的也不好。就你也不能讲一些，就是可能跟他讲说你就是说什么，你为什么每次都要想那么多之类的。就是你不要去，你不要去激怒他，拜托。就说没有啊，就是正常一点，行不行？<笑>正常一点，行不行？不要也不要讲一些说什么你真的很你真的很奇怪，每次都要就不要有任何责怪或是挑衅的语句去说对方想太多的方式来来为自己辩护。你为自己辩护。的方式一定是要冷静，一定是要用最冷静，然后最最避免冲突式的方法去避免冲突式的方法去去跟他讲，然后希望他可以就是略过这个话题，然后你们可以尽量聊一些别的事。就我觉得你还是就是你当然，因为你可能已经心虚了嘛，你有你可能在一些事情上可能没有办法表现得很像那么爱他或者怎么样，但是我觉得你至少比如说平常分伙分享一些日常的小事，你还是最好。要正常的跟他聊天，然后最好是自己主动多聊，就是自己主动多聊，然后讲一些比较生活琐事的事情，自己也比较不会心虚的事情，然后就是降低他的戒心。对，因为就是你不能都是被动的在回答他。假如说你现在准备逃跑，然后呢，准备逃跑过程当中，然后对方跟你讲一些东西，你都是很被动，然后你尽量想要保持冷静的回他。但是呢，假设你今天回他的方式都是比较被动，然后就是你你在维持冷静，你可能容易会露出马脚。所以说，你最好是你那些是你那些。被动回应的部分稳住，然后还要主动的跟他聊一聊正常事情。但假如说你平常都已经不跟他聊的话就，就就也不要吧，就是维持正常的状态。只是说你不能都是被动。我意思是举例是说，可能你平常会主动做事情，你还是要主动做，不要说就是完全要开始抽离的样子，不要抽离的前奏马上就做出来，这样真的是正常，真的是会完全不行。你主动的部分，你还是要就是多去。多去跟他讲一讲，然后让他不要怀疑，说事情有什么样不对劲的地方，就是都真的完全不要再来，真的就是要过自己这关，不能不忍心。对，因为很多人其实都会觉得说，哦，可是这样好像有一点狠，就是完全断绝断绝联络，突然之间就断绝联络，这样子好像有点狠心，尤其是他本来可能是。不管是你真的跟他已经是交往的对象，然或者是单纯只是一个喜欢你的对象，原本可能也是朋友，或者是真的单纯只是一个朋友，然后就变得很恐怖。呃，这种情况的话，其实真的都会觉得说，呃，难道我真的要对他那么狠心吗之类的？但是其实，呃，说实话就是没有办法，就是你必须一定要过自己的这一关，就是你一定要把自己狠狠下心来。就假如说你没有。真的很很下这个心做好决定的话，那我我建议你还干脆不要行动，就是等你准备好再一次一次行动，因为这一个行动就是如前面讲那么多，你不能被发现，所以你一定要就是很快很准的去做下这件事情，所以你不能有任何的犹豫。如果你还在犹豫的话，那我劝你就是在等一下。虽然说就是应该要及早离开，但是你一个失败的行动是比。就是不做还要更糟的，所以说，呃，而且就是你失败一次之后啊，对方其实会呃对你变本加厉，所以说真的是没有任何失败的空间，你要走一次就要成功，要不然你有可能还会受到更多的勒索，或者是对方可能甚至会有可能直接伤害你，或是直接伤害自己，那这些都是你不想要看到的，对，所以说就是最好就是。迅速的，迅速的把自己做好心理准备。那具体要怎么样说服自己呢？我觉得是，呃，要要离开，要狠心离开的人，就是你们一定要相信，就是做这件事情是对你自己好，对对方也好的。就是有可能你会觉得说，就是他那么喜欢我，但是我这么自私，就是跟他断绝联络。其实这这绝对不是你自己的一种，绝对不是你自己在自私。对我知道有一些比较善良的人会觉得说。这样做对对方很坏，但是其实，就是这真的是对对方也是好的，因为就是对方在继续沉醉在你跟他之间这个这个恐怖的关系当中，其实对对方的身心健康也是不不好的。就是他再继续这样下去的话，他会继续越来越走火入魔。然后他自己也有可能会变，就是可能连个性都会，都会都会变得越来越极端，因为他可能整个人的心思都一直执着于你跟他的关系的这件事情。所以说，有的时候你直接抽离，然后逃走，其实反而是帮助他，还有一个回归正常的机会。对，有一些人，他们其实，呃，就是也不是说每一次进入一段关系就一定会。一定会落入这种情况。有的人还只是，还只是就是怎么讲，还只是像，就是初期恐怖恐怖癌症初期。然后这种情况初期的时候，你及早抽离他，还有可能就是回归理性，然后理解到之前这样做的事情是是怪怪的之类的，至少可以让他有这样的意识。但是如果你继续在你继续这样跟他下去的话，他其实他这种思维模式，然后他。就是他的恐怖的恐怖无情人的行径，然后都会让你对他予取予求的话，他就会渐渐尝到甜头，然后觉得说，就是他会默默的觉得这是一件这是一个可行的方式。就算你之后，就是你可能跟他就是有长期的相处之后，你最后就算再离开他，他其实你跟他让他。恐怖情人行径得逞的时间越久，他越容易觉得他这样子的手段是没有问题的，而且可以得到他想要的东西。所以你越早离开，就是是越早让他意识到恐怖情人这种行径是是不合是不合理的。那就是有一定的几率，他在下一次的关系当中不会再使出这样子的的伎俩。但是也是有人是他们就是永远就是这样。那他们如果永远都是这样的话，你也不用同情他了吧？就是。他如果真的就是没有办法，就是可能因为一些因素，他就是只要遇到人，他就是要用这种方式的话。那如果是这种天生就已经到达恐怖情人末期的人的话，那你也不用同情他。就是你离开他，也不是他很可怜，而是他这样子的行为本来就是会促使他身边的人都离他而去，所以这也不是你的错。对，所以重点是你这一定要过自己这一关，你要知道说这不是你的错，就是今天会有这样的结果，你必须要。逃走也是你，就是也是你被迫的，就是这不是你的问题，你一定要相信，就是你逃走才是最正确的选择。对他、对对你自己、对社会新闻版面不要出现你，都是都是最都是一个最正确的选择。然后实际你真的跟他断绝，然后完全消失之后呢，其实你就是真的要掌握好，你所有的资讯都不能泄露出去，然后还有你所有的朋友都不能。都不能有内奸。对，有的时候你知道，有一些朋友他其实不是真的是内奸，但是他就是搞不清楚状况。他可能就是会，他可能就是那个人他来问起，然后你的朋友要是就是松口跟他讲说你在哪的话，那你前面做的那些事情都完蛋，而且就是你这样子被出卖，真的会很可怕。就是对方可能会有极恐怖的报复行为会出现。所以说，呃，在做完这个之后，你一定要。跟你所有知道你现况的朋友都，就是都讲清楚，就是让他们务必，就是都不要都不要泄露你任何的踪迹。对，如果你的朋友不值得信任的话，其实你最好方式就是都不要告诉你的朋友你现在在哪，或者是就是。把你的朋友也阻隔在外是比较好的方式。然后自己个人的部分的话，就是你真的离开之后也是一样，就是绝对不能，你绝对不能，就是他他不管怎么密你，不管怎么样联络你，讲任何就是让你觉得会心软的话，你都不能有任何的回复。所以建议，如果你对自己没有信心的话，建议就是最好就是封锁，然后不要再不要再打开他的讯息去看，然后。如果你觉得你自己控制得住，然后不想要刺激他的话，也是可以不要封锁。但是就是你自己真的要 hold 住，不能有一些人他真的就是看一看，然后就会觉得说，哦、可是他还是很可怜，然后怎么样怎么样，又会回到他身边。但老实说，我觉得就是那种你自己很容易心软的人，其实你就要自己注意。就是我不是说就是检讨受害者，但是就是你自己要小心，不要。你自己要小心，就是说你这样子的心软很容易被很容易被就是像恐怖情人这种人去利用，对，所以说如果你自己是很容易心软的人，你你最好就是要自己要知道说自己很容易变成恐怖情人的的的猎物，所以说就是真的要小心，因为其实他们找对象的时候也是都会找就是这种。就是他们觉得他们有能力可以控制的人，对，因为其实你回推恐怖情人，他真的想要，他真的想要，他想要的是怎样的关系？他其实就是想要全面的控制你，所以说他不可能真的去找那种一开始就性格非常的暴走的人，因为一开始就性格非常暴走的人，他很明显他自己控制不住，所以他就不会去选择。那当然也是有可能他。高也是有可能他，他如果他是一个还没有很专业的恐怖情人的话，他也是有可能会去选择到比较比较普通或者是偏有性格的类型的对象。但是这种情况下，高居他控制不住对方，就会心一狠就逃脱了。但是就是最容易跟他就是切不切不了，断不了，然后他走了之后又被抓回来，这样子七情七纵的。的这种状况的人，其实就是都是很容易心软的人，因为假设你真的你真的足够狠心的话，你就算租屋你也可以退掉，你可以搬去其他地方。就是有一些人其实他们会讲说，你会他会讲说什么？可是我现在住的地方怎么样怎么样，就是就没有办法搬什么的。但是我觉得你会讲这种理由是。很没有危机意识，就是你不知道说，就你在觉得说这个租屋处没办法搬，很麻烦，或者说要付违约金什么之类的，就是你你觉得是有这些风险，然后你要承担，让你觉得很让你觉得没有办法离开这个租屋处，或是怎么样。但是其实你要你真正要想的事情是，或者说你有一个工作，然后他知道你的工作地点，可能会去你工作地点骚扰骚扰你，你会觉得说你没办法放开现在这个放开现在这个工作地点，或是怎么样。但是。我觉得真的要告诉你的事情就是，你觉得这些东西没有办法没有办法放没有办法放，就是你要有你要有可以衡量轻重的一个标准嘛。就是老实说，这个恐怖情人会对你做做出怎样的事情，你根本没办法预期。就是你到底是你到底是你被你被人家伤害。是比较是比较危险、比较比较重要，你应该优先考虑的，还是你要付房东违约金跟，跟或者说多缴几个月房租，然后结果人根本不住那里，或者是辞掉工作的风险，就是你要衡量，到底是你自己小命不保。因为其实恐怖情人演变到最后，很多人很喜欢拿很多社会新闻来举例，但我不太喜欢那样，就是有点有点过度去渲染这件事情，但是就是。确实是有可能发展到，就是轻则他就是拿美工刀画你，或者是怎么样，或者是勒你脖子，然后重重则他就是真的有可能会真的有可能会砍你，或是怎么样，就是真的有可能你真的生命可能会受到威胁。所以说，到底是你的那个房租没办法，没办法房子没办法搬比较严重，工作没办法辞比较严重，还是？他他会就是有这样的可能性比较严重，就是这应该很明显吧。但是我发现很多人都就是都会困在这个点，就是会觉得自己现实上有一些原因没有办法逃走之类的。但是我就觉得说，你的现实还是建立建立在你自己本人活着的情况下。如果你本人连命都丢了的话，我是不知道你的那个房就是房子搬不走的问题，还有工作的问题到底是到底是到底是,到底是哪一个比较重要？就是。你的你的生命还是优先吧，然后然后这种时候还会有一些受害者，就是是屡劝不听，就是还是会觉得说，还是会觉得说，呃，没有到那么严重吧。我觉得他其实的确是有点讨厌，有点烦，然后有的时候会威胁我，但是他不至于就是真的拿拿一些就是会威胁我生命东西出来吧，或者怎么样。就是其实有一些受害者还会。很喜欢，就是把事情看得没有那么严重，或者是甚至是还会倾向于去帮对方讲话。那其实这都是，就是也也是情有可原的。只是跟你讲说，这样真的很危险，就是也是情有可原。原因是因为，毕竟你跟他是真的有真的有感情联系的人嘛。那我局外人的话，一定都会说，你就赶快逃啊什么。但是有感情联系的人，他可能就会还是会觉得跟他有一个情分在，然后就会想要帮他解释或者怎么样。但是。如果你真的就是都是这种心态的话，那你最后如果真的出事的话，其实就真的是不是很令人惊讶的事情。我不是说你活该，是说，是说就是真的是很有可能会造成这样的结局。如果你不想要的话，那就是你只能尽量避免。那如果你真的不想听，你再不听，你就是坚持要那样的话，那真的就是说你只能赌运气，就这样。就是你只能去赌，看你运气是不是够好。就是对方没有对你做这样的事情，或者对方可能就放弃了去寻找新的猎物，等等的，等等的，就是走向，就是剧故事剧情也不是只有就是他真的真的拿刀出来砍你这一走这个走向啊，就是还是有可能有别的就是机会。但是是这样的话，就是说你把，你把你自己的命运交给运气。如果如果你运气好的话，那就没事啊。确实是有可能，有的人也会说哦，我上次那样也就没，后来就没事了。就是对你是没事，但你有可能你只是运气好没事，就是不要不要那么高兴好不好？就是不要不要侥幸的那么开心，就是你只是运气好所以避掉，但是不见得说你每一次都能运气这么好啊。就是如果你保持这种心态，然后再继续遇到下一个人的话，就是你都没有吸取教训，然后也没有掌握就是。恐怖情人的特征，然后就还是堕入下一次的圈套话，那你不可能每一次都要祈祷你的运气怎么好吧？好，那假设你现在已经顺利逃脱了，好了，下一次要怎么样避免这样的情况？要怎么样才能分辨出就是对方是恐怖情人这件事情？我觉得第一个点就是很多，我觉得很多恐怖情人都是那种刚开始超级超级无敌温柔的那种人，就是那刚开始那种，就是你会觉得他。对你好到觉得不像是人类，就是你会觉得人类总是会有情绪。为什么这个人他好像总是在我面前都能保持着一副很温柔，然后很很就是对我很好，凡事都是以我为优先的这种情况之下，你就要非常小心。就是你要想看哦、喔，一个人就是他，我当然知道世世界上有非常善良的人，他是很很不容易生气。但是我相信你应该很很很简单能够分出这两种人的差别。就有一种人，他是。非常的善，非常的善良，所以导致他对世界万物、路边的小花小草，他都非常的温柔。但这种人的话，我觉得你应该可以感受到，他就是他是一个对全部东西都非常温柔。但是恐怖犬这种征兆不是，恐怖犬这种征兆是，他是就是对你一个人非常的好，非常的温柔，然后无限的温柔，无限的好，然后你会怀疑他是不是没有其他，为什么没有？为什么都不会展现出其他情绪？但是可能在他他在他，如果你去调查的话，你会发现他在他朋友或者其他日常生活当中是会有情绪的，但是在你面前的出奇的时候，他都是一个完美，简直完美。我觉得其实这也是为什么那么多人会不小心落入恐怖情人圈套的原因，就是因为这些人刚开始都会表现的非常非常的好，然后让你完全无法。察觉出他有什么异状，就是可能很多人没有遇过之前，都会讲说我一定分辨得出来啊什么之类的。他们那么恐怖，但是我觉得你觉得说他那么恐怖的时候，你都是看到他已经发作之后。但是恐怖情人不会一开始就发作，他如果一开始就那样，谁会一开始就喜欢他？谁会一开始就跟他在一起？就是恐这种事情都嘛是后来才发作的，对吧、啊？就像就像家暴也是啊，谁一谁第一天就会打人？你要是遇到一个人，你他第一天就会打你，你会跟他你会跟他交往吗？你会跟他结婚吗？当然不会吧。但是会打人、跟会恐怖情人、会情乐的，都马上后面才开始。所以说呢，就是我觉得其实情绪的这个 balance 是很重要，因为我觉得正常的人就是你正常的人，你平常也不是说我我其实不知道什么是正常人，但是我觉得说没有，如果不是恐怖情人的人的话，或者说。呃，比较比较没有情绪状况的人的话，其实你你正常的人来说，你平常平常的时候，你是会去，你的情绪是会有波动，但是你的你的大脑会有一些机制，会去把你这些波动去把它抚平，就是可能你你有时候高兴，有时候难过，有时候生气，但是就是你的这个你的这个波的振幅是多大，也是一个很重要参考依据，其实就是基本上。情绪波动越小的人是越不可越不会是恐怖情人的人，如果是情绪波动越大的人，其实越有几率是，但是并不是所有情绪波动大的人都是恐怖情人，只是说情绪波动大的人他有可能其他状况，也有可能是有其他的、呃、精神疾病，或者是他单纯就是情绪管理比较不好，但是情绪管理比较不好，就是有可能是他会。就是可能会凶啊，或是怎么样，但是不见得是恐怖情人。我觉得恐怖情人真的重点就是他一开始是会装超好，那种情绪很明显大起大落。有一些人他们是从一开始从平常每一天的生活当中都是这样子，那这样的话其实你也很容易看得出来，他平常就是很容易有的时候就會很容易暴走或怎样。然后，但是恐怖情人就是一开始会伪装非常好，就是他们这个伪装呢，就是我我去。我去思考他们这个做这个做法，我是觉得是他们会，他们一开始在刚开始喜欢你的时候，还没有把你得到手之前，就是你还没有成为他就是不可分割的一部分，然后还没成为他囊中之物，没有很难离开他之前的时候，他都会用尽全力的去讨好你，然后这个时候他其实是完全压抑自己的所有情绪，然后做出他这个假面，就是他会。他会压抑住他所有不负好负面的情绪，他不可能，他那时候也不是真的，就是你做某一些事，他也不是，比如说你刚才他已经认定你，但是你那时候可能还没有跟他交往，或是还没有跟他那么紧密的时候，你假如说你去跟其他,其他的、其他的、其他的对象，就是可能只是朋友、异性朋友或者怎么样出去，他心里也是超级不爽，但是他脸上就是会会表现的非常和蔼，这样说哦没关系啊，就是就是就是不会介意什么之类，就是都会。非常的，非常的，就是百般的贴心。对我觉得恐怖情人贴心也是一个他们很重要的特征。就他们刚开始的时候都是真的会非常的贴心，然后非常的，就是非常百般的照顾你。我觉得真的就是这样，就是他为了让你成为他，他还慢慢引诱你，就是入他的入他的那个圈圈里面。就是你等到你进去之后呢，他就会真面目就会显露。但其实老实说，有一些技术比较没有那么好的恐怖情人的话，他们其实从一开始就会有一些小事，他们会开始露出不爽的表情，但是他们那个不爽的表情会很快就是收回去，对。他、啊、如果是一开始他就已经暴怒很夸张的话，那你很明显就已经知道，就是这，我觉得这已经不算是一个就是真正的恐怖情人，因为他如果一开始就很明显就是已经表现出暴怒，他其实可能只是就是他可能其实就是那种很外显的情绪情绪管理有问题的对象，所以我觉得真的就是你去观察他是不是，就是他一个那个嘴角的抽动，你都要去看清楚。其实他有时候就是真的已经真的就是不爽了，但是他就是会假装没事。对，然后再更厉害一点的话，你就是真的看不出来。基本上一开始越难发现那种人，他是后面会越恐怖的，因为他代表他的技巧是等级是更高超。就是恐怖情人等级是有分很多，有一些你一开始还看得出来，有一些还是会露出一些马脚，有一些是真的完全看不出来，甚至是最厉害的恐怖情人是可以完全伪装成那种很善良的人。对他们，如果完全伪装成那种很善良的人的话，其实你真的是很难很难能够去发现。但是我觉得再来第二个点，你就可以去判断了。如果在第一个点上他真的伪装得那么厉害，在第二个点你还是可以去判断，就是真正善良的人其实不会不会去不会去那么的执着于一些小事情。就是其实恐怖情人，都是一些很执着于小事情、很喜欢钻牛角尖的人。就是你会发现。可能不是针对你的事情，因为一开始针对你的事情，一切都是美好的。可能你他会做一些，他会对一些那种小小的事情，他就会被激怒。就假如说你发现他很容易因为一些小小的事情，就你观察他在没有你的情况之下，或者你听别人说他因为小小的事情就激怒，或是怎么样的话，其实这样他就不可能是那种真的很善良的人。对，然后还有就是，他很喜欢所有的事情，都很喜欢井然有序的人也是非常需要小心。大部分的恐怖情人都是喜欢事情按照他的方式来走。如果事情只要没有按照他的方式来走，他就会显得有一点不悦的话，那他其实高几率也有可能是恐怖情人。对，恐怖情人对事情一定要在他的掌握之下，这件事情是非常敏感，就是他们不喜欢不喜欢事情失控的感觉。但老佬说：“我觉得其实恐怖情人会有这样的一些情况，也都是跟他们的童年经验有关系。就是，就是他们之所以没有那么没有办法接受事情失控，或是需要把自己喜欢的对象抓得那么紧，然后甚至就是需要就是物理上或是心理上把对方勒得死死的这种情况，其实都是根基于他们小时候没有得到安全感这件事情。对，所以说。”所以说、就是，就是就是，也不是说恐怖情人就是坏人，就是他们是有可怜的一面，但是也不也，但是我们也不想要成为那个受害者，就是大概是这样的逻辑。就是我不是说他们真的就是十恶不赦，但是他们对受害者做事情，受害者毕竟受伤了，受害者没有义务要去承担他的痛苦。所以说，我们就是当然还是先走喽，还是先走喽，对，就是。没有必要是我们要去承担他的痛苦，对，就是他的他这样他有这样的结局，有可能是他受到一些痛苦，但是我们也不想要痛苦去循环到我们身上，对，就是这样子，所以说。呃，就是他们就是会有这种对非常极度没有安全感，所以没有安全感，没有信任感，就其实没有信任感，也是他们需要把对象都勒的那么紧的原因之一，就是因为他们完全没有办法去信任对方，只要做一件一件可疑的事情，他们就觉得说你肯定是怎么样怎么样，所以说，呃，就是因为他们没有办法信任别人，所以才需要。这样子百般的把对方，就是每一根手指头都要在自己的管辖之内，对，就是我觉得其实了解一下恐怖情人他们的心境，也是对于你去判断很有帮助。就是你知道他们是为什么，你就可以更容易可以去察觉到他们是不是有符合这样的标准。就是你可以查到他们，或是你可以跟他聊一聊他的，聊一聊，就是有时候你刚认识的时候，可以跟他们聊一聊他们的的童年经验，或是怎么样。其实如果其实这是有点残酷的事情，但是就是，如果他从就是他他已经符合了前面的条件，然后他从年纪一年又确实是非常的不幸，就是没有安全感的话，那其实也是。也是就是一个一个重要判断的标准，但其实我就说了，就是真正高级的恐怖情人是不会让不不会把这些事情告诉你的，他们一定会把就是会把就是童童年经验这种事情都隐藏好好，因为他们他们就是等到最高阶的恐怖情人，他们的防备心是超级超级无敌重，那其实他们也病的是最深的，所以他们甚至不可能愿意把自己就是。悲惨的童年，今天讲出来，也有可能会欺骗自己，说其实自己说自己小时候过得很好，都很快乐之类的。他可能跟你分享的都是一些快乐的童年经验，所以其实老实说，其实如果是真的那种极高端的恐怖情人的话。呃，我觉得是真的很难判断，但是事实是，世界上其实真正那么高端的恐怖情人其实没有占那么多，因为这是一个，这是一个，就是毕竟还是一个常态分分布啊，恐怖情人还是一个常态分布，就是，就是技能中等的的恐怖情人还是占多数，所以说这些这些判断方法还是应该可以帮助到大家去辨认才对。好，然后假设你们还是就是好死不死就是已经。感情有增进了一点点，就是关系有靠近了一些之后，假设你前面真的都没能发现，那你现在还是有还是有机会，因为其实这个就是真的是你越早发现就是机会，就是逃脱的机会越大，然后你自己承担的风险也是越小，所以就是一，然后对方就是进入疯狂状态的的的那个阶段也还在前期，所以说就是还没有到。还没到那么严重的时候，你逃走是更加容易，或是你断开你们之间联系是更加容易。所以说，假如说好，你们已经开始越来越亲密，你就会发现他是你会，你就会发现对方是一个很喜欢用很喜欢用很喜欢用条件式的语句，或是用一些呃，就是不是真正他不会真正一开始就威胁你，但是就是会用一些条件式的,式的方式来。就是让你变成他想要的样子，例如说他可能就会说，感觉说，如果你怎么样怎么样的话，那我就会很开心哦之类的，就是让你觉得有一种压力，说好像要按照他的方式做。所以如果你开始发现，就是你跟他之间的关系存在着大量的条件句的话，那其实就是就是就是一个警报的象征。就是因为其实照理来说啊，就是一个一段比较健康的恋情应该是。比较健康的关系应该是你们两个人为对对对方付出，或是你们之间为对方做什么事情，或是你们的关系，照理来说应该都是应该都是自愿取向的吧？就是应该是两个人都愿意对对方做什么事情，或者说两个人都因为喜欢对方，所以会主动做些什么事情。但是如果就是对方一直喜欢使用条件句来引诱你去做某些事情的话，其实他就是在。做一个初期的引导，让你的行为都渐渐进入他的轨道，这个感觉，我不知道你们懂不懂那意思。就是他会用一些诱导的方式，就很像，就很像可能老师在教小朋友的时候，就会使用一些诱导方式，就是让你，比如说讲简单，讲很讲白痴一点，就是说可能小孩，想老师为了让小孩学会一件事情，他就说，如果你做到某一件事情，或是一些训练狗的。狗的训练师等等，训练动物的人，他就如果你做到某些事情的话，他就会给你尝到一些甜头，例如说哦，再给你吃一个糖果，就给你送你贴纸哦。如果你去看医生，你这你好好去看医生，就送你贴纸这样的感觉，就是就是没有你这样听都觉得很白痴，但是你现实生活中对方对你使用这个招数的时候，你根本就没有发现，就是他可能就是会说哦，就是好想要你跟我一起去哪里哪里哦，就假如说你那一天其实本来已经跟朋友有约了。但是他明明知道你那天跟朋友有约，他就是会故意在那一天的时候说，哦，就是我，我，我那天好想要跟你去干嘛干嘛，可是我真的很想要跟你一起去啊，拜托。但是，然、哦、后，而且他会就是说，但是我知道你跟朋友有约，你没有，你没有要去，你你没有要跟我去没有关系，然后就是在那装可怜或者怎么样，就是，就是他用，就是其实这個就是已经初级的情了，就是说没关系，就他明明知道你那天已经已经早就。八百年前就已经约好了哪一天要去，但是他就是会在你去之前，或者去一个礼拜前，就是前一天会跟你讲说，他就是很想要跟你去某个地方。他不会说，如果你不去就怎么样怎么样。然后，但是他会说，如果你去的话，就是他就会很开心怎么样的。然后你可能为了觉得说，哦，这可是他真的会，就他如果真的很想去的话，你有时候也会觉得说，哦，我我我想要为了他做了一点事情之类的，然后你就会说好。然后，或者是。对他，然后如果你就是没有受骗的话，他可能就会开就可能就会有点装可怜。然后装可怜阶段的话，其实就是已经是一个基础的情了，就是他就说哦没关系啊，没关系，我自己去就好了之类的。然后你就觉得哇好可怜哦，他他自己他因为我没办法，因为我要跟我朋友去，然后导致我我的我的男朋友或是女朋友他只能自己一个人去他要去的地方。那你不觉得有件事情很奇怪吗？他为什么早说知道你那天一定要去？他为什么一定要挑那一天？<笑>就是其实它这个逻辑的矛盾点在，但是但是你在你在的情况之下，你就会觉得说，你就觉得说，哇，他真的好可怜，然后受到他情绪所情感所动。其实前期的时候这些事情就会发生，所以你最好在这个时段的时候，你就最好已经要知道咯，就是都已经这么明显了，拜托你不要等到对方真的说，如果你去如果你去的话，就是我就要在家里拿刀割自己的时候就已经来不及了，就是。就是你要在早些时候早一点发现，就是这种就是这种条件就已经是这种方式就已经是了，就是你不要等到对对方真的已经在那边说什么，如果你去的话，我就要在家里拿高歌自己哦、喔、之类的，或者说如果你去的话，我就要从这边跳下去什么之类的，就是等到这种情况就已经来不及了，各位。所以说，就是你最好在一开始的时候，假如说他已经开始出现这种条件式的方式的话。就就真的已经要小心了，就真的已经要小心了。对，我觉得逻辑上就是这样子。那 Sorry 自己本身呢，其实是朋友跟就是喜欢我的人都有发生过类似的情况，然后。呃，朋友的那一次，其实朋友的状况通常没有到那么的，比较没有到那么的激烈啦。但是朋友的状况那一次是，呃，就是对方可能觉得说我只能跟他当朋友，然后我跟其他人玩，他就会觉得不开心，这种感觉，这种模式的。对，然后我那时候其实我那时候年纪还比较小，然后我当下就是觉得，因为可能鲨鱼我本人是一个比较没有，就是比较不是那种心软类型，然后本来就是比较。比较情感比较直来直往的人，然后所以那时候他开始这样子勒索我所以候，就是说如果你这样的话，就代表说我跟你不是朋友的时候，我就是我其实完全没有多想，我就是觉得说就是不是就不是啊，再见的感觉。<笑>然后所以我我那时候其实根本没有意识到自己出道，我其实是多年后。就是大家开始讲“恐怖情人”这个词的时候，我才意识到说，哦，其实那个朋友真的是很夸张哎。就是他不让我跟其他人一起玩，然后跟其他人一起玩，他就会在那边闹脾气，然后摆臭脸给我看。但是，就是鲨鱼，我是很不容易受到别人情绪影响的人，所以，就是他在那边不爽的时候，其实我也是觉得有一种不干我的事情的感觉，因为我觉得我没有做错什么事，我就喜欢不干我的事。情。<笑>我就没有，我就没有多想这样，但其实这就是一个很典型的、很典型的勒索。然后，然后还在那边哭什么的，就是因为我跟别人玩，他就在那边哭，然后觉得我只能跟他一起，然后就反正就整天摆臭脸啊，或是怎么样。然后后来就说什么，后来就说什么，如果你你你，如果你一定要跟其他人玩的话，你就要跟我绝交。然后我就直接跟他绝交。对，所以说，所以说其实。其实这个人他就是一个有点危险的人，他就是像刚刚你会觉得说这个故事听起来很儿戏，但是就是这个是在可能年纪比较小的时候发生状况，但其实小时候会做这种事情的人，长大其实就是有很高几率他是他是一个有可能成为恐怖情人的人。对他今天就是只是对我一个朋友，而且老实说我们也不是真的认识很久，只是他就是莫名的非常喜欢我，然后每天都要跟在我旁边，对，就是。他如果小时候在这种小事情上都有这样子的状况的话，他如果没有意识到、没有觉悟的话，他其实长大高几率就是会成为恐怖情人。对，所以说虽然听起来很像儿戏，就是大家觉得哈哈哈,哈好笑，但是但是就是你就是要小心，就是小时候这样的人长大就是会变成，就是很可能会变成那样。对，然后后来的那一次的话，其实就是蛮恐怖，就是就是可能对方就是会有一些威胁要威胁要。就是伤害自己的状况，对，就是伤害自己状况可能出现。然后其实基本上，呃，我从我从比较我从大概中期的时候就已经开始觉得他有一点，觉得他有一点有一点烦了。就是因为毕竟我跟他也没有真正有什么，没有也没有真的就是也没有跟他交往，所以说我跟他其实没有任何的承诺类，就是我我们还是只是朋友。我们还是只是朋友的情况之下，他就已经开始做一些很夸张的举动，例如说，就是假如说他联联络不到我，哦，对对对，就是如果就是他联络不到你，就会发疯的这种人的话，高几率就是，就是，对，就是联络联络不到对方，通常是会担心对方的安危，但是他们联络不到对方是，是就是开始怀疑你对他是，就是你是不是要背叛他这样子。所以说，所以说就是很很怪啊，就是谁正常就是一下联络不到人是不用做其他事哦、喔，是不用忙哦、喔，就是消就是弄一下别的事情，然后就就开始崩溃，然后就说就是说什么，而且那一次就是根本就是也没什么，他根本不是什么重要事。假设今天对方真的有什么重要事要跟你讲，然后真的联络不到你，好，啊，那这就算了，就是还可以解释说，因为因为对方事情很急，所以联络不到你才会有这种反应。但是问题是。问题是完全就是只是在完全就是只是没有任何重点，就只是在只是闲他只是想要闲聊，他只是想要传讯息闲聊的时候，然后我没有我没有给他回应，就是啊人质都不用上课，不用工作，不用做其他事，就是不用睡觉，不用上厕所，就是就是就是联络不到就，就开始就开始就开始发疯，说什么现在就是差不多已经要开始自残还怎么样？而且重点是那时候根本没有任何承诺，就是只是朋友，然后。对方就已经觉得我需要这样做，他才能满意。那我真的就是觉得，真的是，真的是，真的是已经晕倒，这真的是已经晕倒。其实，其实鲨鱼自己不得不承认，自己一开始的时候是没有完，是没有什么，没有什么危机意识。因为可能我自己觉得自己很，觉得自己很，就是有，就是觉得那些人不会找上我的感觉，因为。因为我本来就是一个比较就是比较有比较有个性的人，所以说就是他们找上我的话，应该会觉得我很难控制。所以我原本其实没有没有意识到自己会变成那个对方的猎物，然后对方可能其实也没有特别，就是我觉得对方可能也不算是很，对方当然也不算是很高阶的，也不算是很高阶的人，要不然也不会可能也不会挑我，或者说也不会那么早就暴露他的状况。所以说。就是在根本就是等于我根本还没有进到他圈套之前，他就是已经开始做这些事情。那就是我觉得不用，就是根本就是不管是谁，应该马上都能发现事情怪怪的了吧。所以说，所以说就是后来就是直接直接就是直接直接消失，对对，后来走的路线就是直接消失，就是不要再有任何联络，因为这样下去真的不是办法，就是。真的是无解，你跟他讲任何东西都不会都不会有任何改变。就是我曾经也尝试过沟通，沟通说，其实我们并不是这样的关系，就是你没有你没有理由来要求我做某些事或者怎么样。但是我觉得就是你只要一旦那个魔性已经出来之后，可能就已经没有办法沟通了。所以说，所以说经过沟通失败之后，就是我已经帮你们试过了，就是沟通失败，就是进已经着魔之后沟通就是失败。所以说失败之后。就我就直接消失对，我就直接按照前面的说法直接消失，对，没有办法，没有办法有任何的其他的路线可以走，因为就是已经走到了 RPG 游戏已经走到了故事的尽头，没有任何其他的分支可以选，除了自取灭亡之外，除了我自己自取灭亡之外，就是这是唯一的唯一的路线了。然后当然就是你要你要说什么继续当朋友，当然是不可能，对，就是一旦发生这种情况，就是已经覆水难收了。哪天自己面对恐怖情人该怎么办？就希望有帮助到大家，希望大家都能够就是避免遇到这样子的恐怖情人，因为也不是只有情人，就是朋友也有很多是。会变成恐怖情人这种路线的人，所以说大家真的都要小心了，然后自己也不要也要注意自己，不要一不小心就变成了恐怖情人。所以说大家就是共勉之这样子，可以互可以多多学习一下，注意一下，不要做一些勒索对方。的动作，对，这样真的不太健康。然后就希望大家，就是如果有朋友有遇到这样的情况的话，也可以把这一集分享给他，希望可以他可以早日醒过来，早日愿意离开这样子。那就祝福大家都不要遇到恐怖情人，也不要成为恐怖情人。然后我们就再次感谢今日赞助的会员，希望这一集就是有对大家有帮助。那就感谢订阅赞助的会员 i a 大龄男子、James、Jason、黑渊毛毛、黑牡丹、Ugly、虽然求生还有 Zzz。就希望就是大家都不要遇到恐怖情人这样子。然后，如果有意愿继续支持鲨鱼创作的话，也可以在下方找到 Patreon 的链接，里面有不同会员等级还不同福利给大家参考。然后，也可以在 Podcast 帮这个女友纯粹不理性批判的节目留下评论、写信、打星星。然后。可以去收听我的另外两个节目，一个是鲨鱼会在每周二、四跟大家分享新闻新资讯，另一个是听说动物，当然就是跟大家分享动物的知识。有任有想法的欢迎在 YouTube 的留言区留言给我。然后大家也可以就是去订阅我的 YouTube 频道，追踪我 IG。就希望你有的重生卫星批判，可以就在每周三跟大家相见。那我们下次见咯，拜拜。